0: 欢迎回来《三金秀》，今天这集《三金秀》将是农历年前最后一集的播出，大家听到最后一集不用感觉到紧张。伴随着开工，我也会跟着开工。只是你会问我说：“那过年的话会有新春特别节目吗？”没有，因为我也要放年假。恭喜大家，你们都要过年啦！哎，大家现在有很期待要过年吗？我想每一个小孩小时候应该都算期待过年这件事情，因为过年的时候你就可以收到压岁钱，每一个长辈看到你就必须要乖乖的把红包给吐出来，然后又可以跟这个亲朋好友大家聚在一起，有很多的小孩陪你玩扑克牌啊，小时候我们也是有打麻将啊这些的，然后在我那个年代。过年的时候还会玩那种水鸳鸯，我不知道现在是不是有被规定说不可以放什么水鸳鸯。反正就是那个时候我们就会买类似像冲天炮啊之类的炮，棒,棒棒棒棒棒来放这样子。现在好像很少见了，因为似乎有立法规定说不可以放这个东西，因为非常的危险。总之呢，大家慢慢年纪增长之后，好像就没那么期待要过年了。因为你从那个要别人把红包吐出来的角色，变成了是你变财神爷，准备一大堆红包要吐给别人的角色。然后，也许你以前是小孩，现在成为人家家的媳妇了。有些大家族哦，他们过年的时候呢，还是会有那种媳妇要做菜给全家吃的传统。在早年，这是非常普遍的事情，但是在近年来，大家好像比较会是一起去餐厅吃啊。但现在那个 o m i c o n 嘛，可能大家也不会去外面吃，或者是说会买那种已经做好的年菜来加热就可以。可是有一些。比较传统的家庭呢，为了要展现说他们有娶一个好媳妇，很贤惠，或者娶两个、三个啦，反正就是只要你的身份是媳妇这两个字，你就必须要走进厨房，然后好好的展现一下你的厨艺。那如果你说你不会煮的话呢，你可能就会成为一个非常不贤惠的媳妇。这件事情是到现在我都难以理解的，就是到底为什么媳妇一定要在过年的时候去煮年夜饭给大家吃，然后所有人就在那边看电视啊、玩啊，然后就是媳妇们忙东忙西，然后最后还要收拾整个餐桌什么的，这真的是一件非常麻烦的事情诶，还有就是我个人也很不喜欢某一种传统，就是嗯过于丰盛的祭拜祖先。在早年，他们都会认为说，逢年过节，看这是过什么节日，就要祭拜什么东西给祖先吃。然后我记得过年的时候，就一定要拜那个常年菜。然后如果你没有拜常年菜的话呢，你又是传统家庭啊，你的婆婆啊，或者是之类长辈啊，就会说不行，你今年一定要准备常年菜，才能够拜祖先，不然祖先会不高兴。这是我觉得难以理解。我觉得，嗯、呃，华人社会，如果你说慎重追远，然后我们不能够遗忘什么，我们祖先给我们的协同啊什么的，这我觉得好啊，他这个文化 ，OK。但是问题是，大家认真想想，假设你相信投胎转世这件事情的话，你拜的那个祖先，他可能是一个清朝人，或是明朝人，或是更早，可能唐朝或宋朝人吧，反正。或者你是台湾原住民，你跟想祥,祥一样之类的，就可能他搞不好离你已经五六百年嘞。难道他就整天被困在你家的那个神主牌位上面那块木头上面，然后他不能投胎吗？如果是你家祖先的话，他应该已经不知道投胎多少辈子了。除非是说他犯了什么过错，所以他就被困在这边，像地府灵一样走不掉。所以我一直都觉得说。拜祖先这件事情我可以理解，就像是嗯扫墓这样的观念，即使是西方社会啊，他们也是会有那种什么家族墓园啊，然后会去家族墓园这个他们算祭拜吗或祈祷之类的，就也是有这样子的传统文化。可是华人社会的文化就是一定坚持说要拜什么三生四果，然后就要弄得非常的繁杂，这件事我觉得很麻烦。而且你们有想过说祖先到底喜不喜欢吃那个东西吗？就是每个人都有自己喜欢吃的东西啊，然后他们拜的那种东西给祖先都是很传统的菜，基本上拜完之后不就是大家要分着吃吗？然后每次我在吃那些拜祖先的菜，我就觉得 Oh my god， 这是很不好吃诶、欸。那我想说，如果是祖先的话，他们有喜欢这个东西吗？首先就先想说，第一个假设他没有去。投胎转世的话，然后他留在这个神主牌位，然后每年都给我吃一样的东西。maybe 明天我会想要吃麦当劳啊，或者是我偶尔也会想要喝个什么珍珠奶茶。可是你们就是老是要拜这些三生四果，我吃都吃腻了，而且。更糟糕的是呢，有一些是那种佛教的吧，然后他们就是坚持说也不能拜荤的，就是要拜全素的这件事情。我也会觉得说，你的祖先如果他生前没有在吃素的话，然后他死了之后，你就是强迫他吃素，其实也是挺可怜的一件事情。我个人觉得，不管你身为人、身为鬼、身为神，都应该要拥有属于他的自由意志，就不要把你自己的观念，然后你的框架，整个套用在他身上。哎，说到拜祖先这件事情呢，我就是又很想跟大家分享其他的心得啦。就是说，刚刚讲到自由意志嘛，我虽然之前有跟大家聊过，但我真的是你知道语重心长，然后很想要好好的劝世。我个人真的觉得，我妹妹教育小孩的方式非常的好。可能有一些大人是不认同的，或者说在华人社会也是不认同的。像华人社会呢，都会觉得说，小孩就是要乖乖，然后要听话，这样就是好带。然后小孩呢，意见不要太多，不要太有主见，要听大人的话，这样就是乖小孩。所以呢，我妹妹她带小孩的方式呢，可以说是，呃，如果把她放在台湾的传统社会眼光当中呢，就会觉得她的小孩是问题儿童。可是呢，我真心的觉得。就算他是一个婴儿，他也拥有属于自己的自由意志。所以我一直都非常的反对说，譬如把小孩绑在那个吃饭的椅子上，然后就一直绑在那边，然后吃完饭他就只能坐在那个椅子上，然后不能够动来动去，这样只为了说要让大人比较方便这样子，或者是说。大人会先入为主的认为小孩不可以怎么样，不可以怎么样。可能他看了某个什么专家之类的说法。可是问题是在我的观念里面，我一直都觉得，只要不会造成永久性不可逆的伤害的事情，小孩都可以去尝试看看。举例来说，因为每一个专家讲的都不一样，像有的专家就会说，小孩在五岁之前不能吃巧克力，因为呃。巧克力会阻碍他脑部的什么发展之类，但其实也有另外一派有说，其实小孩在一岁。之后就可以开始吃巧克力，然后也可以吃蜂蜜，因为蜂蜜好像也是在婴儿的时期，它没有办法消化掉什么的。但呃，有一些的说法是说，其实一岁以后就可以吃了。然后呢，呃，我现在认真的回想，就是我小时候，我想说我小时候虽然也没有太多的印象，但是以我妈这么不在乎的状况之下的话，我从来没有被禁止过不可以吃什么，不可以吃什么，所以我应该很小就我在吃一堆巧克力啊，或者是一些你知道小时候。那干妈点卖的一些很不健康的东西，就是都照吃。然后我现在已经长大了，活到已经将近要四十岁了，我也没有觉得我的人生比较不健康，我反而觉得我身体挺好的，就是拉撒加拉撒多啊。然后呃，通常比如说帶大家吃东西啊会。上吐下泻的时候啊，我都是那个免疫的那个人，几乎啦。当然，我也是有中过，就有一次我妹把过夜的鲑鱼，然后以勤俭持家的方式又炒了鲑鱼炒饭，吃了之后，我们全家都食物中毒。很偶尔啦，但基本上大家可能呃碰到会过敏啊，然后吃到会怎么样的东西啊，发生在我身上其实都不太会。我就是属于一个百毒不侵的体质，所以我在想说。我小时候吃这些东西有阻碍我的智力发展吗？那我现在都已经这么聪明了，我会不会就是其实要更聪明？就是因为小时候吃到那些东西，所以我被阻碍了智力发展。那我觉得这个聪明指数已经过度聪明了。其实我觉得人生呃活得糊涂一点，活得无知一点是一件好事。就是你过度聪明太清楚这个世道的话，其实对呃一般的凡人来说并不是。这么好的事情，但是我不是一般的凡人，大家知道。所以呢，我就觉得像我妹那样教育小孩的方式呢，是我非常认同的。就是像他也会让小孩在吃饭的时候可以看 YouTube 唱英文歌的影片。有些家长是完全不给小孩看电视，就是他们家的电视是不打开来，甚至是说没有电视。可是你要认真想一件事情，就。呃，现在的小孩呢，他们已经跟我们那个年代不一样了。我们那个年代可能不是还不到网络的时代嘛，就我们可能两三岁的时候。可是现在是一个三 C 的时代，就是不同的 area。我妹就说她听过一个教育专家，就是讲说，就是他们现在活在这个 area 当中呢，你就是必须要给他们符合现在。生活的环境，如果你不让他看电视什么的，那他到学校去的时候，他反而就是跟不上同学的讨论。然后他到学校去的时候，同学也会告诉他：“哦，其实怎么样，电视怎么样，怎么样。”他有可能会去偷看，你知道吗？什么东西越被禁止，你就越想做。当你什么东西你都觉得哦，我也试过了，你就会真的觉得没有什么。所以这就是我。跟我妹的想法都是觉得小孩呢，就是要让他自由自在的发展。你想想看哦，就像大人啊，如果现在我去限制你说，哎，你不可以玩手机，你你一天手机只可以玩多久，然后你不可以怎么样，你不可以怎么样，你会不会觉得？你的生活真的是超没有乐趣的。那小孩也是啊，因为他们也是人类，他只是年龄比你小，但不代表他无知，你知道吗？有些小孩真的比大人还要明白世事,事，还要聪明。你知道智商这种东西是天生的嘛？所以我就觉得应该要适性发展，就是他喜欢什么，只要在不会影响到他，会造成。无法挽回的永久伤害的前提之下，那你就可以让他去尝试。像我妹会让她的小孩在超市的地上就是爬来爬去之类的，或是可能在呃外面的公园啊，然后吃泥土啊、吃沙，不是刻意去吃沙吃土的，但是就是让小孩就是难免会吃到一些沙跟土，然后或者是在呃外面很脏的地上，然后坐在那边，然后观察蚂蚁呀、啊，趴在那边看蚂蚁呀、啊、这样子，我都觉得这是一个很好的教育。然后还有包括小孩的。手指发展这件事情，我也觉得很重要。就是因为我妹她自己是学教育的，然后她说，小孩呢，你一定要让他的手指尽可能的去触摸触觉，因为这会影响到他的脑部发展。让你们记不记得？嗯，以前早期，现在可能还有，就是如果是阿妈阿公带小孩，他们都会很喜欢把小孩的那个手啊，直接套在一个棉布的手套里面，握成拳头这样子，只为了避免说小孩去吃自己的手指头这样。但是其实小孩。去吃自己的手指头，这也是他发展的一个部分。所以其实你不应该要把他绑住，你应该就是没有人喜欢被困住的，你应该是让他自由自在。然后他尝试过这个，他可能喜欢，那他就继续嘛。他尝试过之后发现，哎、欸，其实我根本不喜欢。说不定他看了电视，他根本就不喜欢。所以你从头到尾，你根本不需要是先入为主的就去禁止他，你反而是应该要鼓励小孩多看多尝试，才能够。就是看到这个世界不一样的面貌。我觉得我们在小时候开始，可能呃，社会给我们的框架导致我们很多东西都受限了。所以，当你人生受限的时候，其实你的想象力、你的创造力也会跟着受限。还有就是，当你小时候，如果说你没有办法感受到足够的安全感。你长大之后，你就会永远的欠缺安全感。那你欠缺的这个安全感呢？他就必须要透过其他的方式去补足，像是有些人开始养成了，比如酗酒啊、赌博啊、嗑药啊这样子。呃，是真的比较严重，因为偶尔我也会喝酒，然后那个药是不会啦，但是有在喝酒了。只是说，就有些人是那种已经到那种烂醉啊什么的，那只是因为他精神上面欠缺安全感，所以他就是需要把他的精神。然后寄托在一个可以呃让他暂时逃脱现实世界这样子的状态，所以我个人觉得在，在呃每一个小孩小时候，你建立起他的安全感，还有让他感觉到满满的爱这件事情是相当重要的。那我所谓满满的爱呢？因为每一个人爱别人的方式都不一样，我所谓满满的爱呢，我觉得就是让他自由。然后在他危险的地方，我要保护他，不要让他受伤。可是我让他自由自在的去踹，因为我发现有些家长他们对小孩爱的方式呢，是我觉得你这样不好。你千万不要，因为我在这边跌倒过，所以你不要走这条路。可是你怎么会知道说他走这条路一定会跌倒呢？说不定他做的超级好，不是这样吗？就像可能小孩慢慢长大之后，以前就会想要你的小孩当医生啊、律师啊、会计师啊、老师啊，听起来就是哦，就是很正当的职业，或是讲出来很好听的职业这样子。可是不是每一个人都适合当这四种职业的，而且。如果郭台铭当年去当了这四种职业的话，今天他也没有机会有朝一日成为台湾的首富，不是这样子吗？所以现在呃，会变有钱或者是会致富的方式呢，都已经跟以前不一样了。就像以前的时代，如果你想要进演艺圈，你就一定要。先进传统的经纪公司啊，然后要有呃媒体资源去栽培你啊。可是你想想看，像现在网络时代，你随时你发一支影片，你讲一句话，你都有可能瞬间爆红哦。你有各。种多元的管道去爆红了。我之前看到有一个新闻，就是说现在那个 YouTuber 最赚钱的几个 YouTuber 有好几个呢，他们是小孩子。有一个小孩他是专门做玩具的开箱，在国外，然后他一年可以赚十五亿台币这么多的钱，甚至。很多知名的歌手啊、演员啊都没有他赚的多，所以我觉得这是一个。全新的时代来临，我们有各种多元的管道，然后去探索跟体验人生，真的不要先入为主的去捆绑住你的小孩。当然，今天这个主题也是配合过年来跟大家分享。呃，因为过年的时候大家回去团圆嘛，虽然欧米 i c 希望大家尽可能的不要群聚啦，但是还是很难避免，大家要吃团圆饭什么，的，这就是呃传统呃习俗，所以大家可能。一定会遇到一些不熟的亲戚啊，然后呃，互相比较对方的小孩怎么样啊？那如果你没小孩，你单身的，可能就会被问一下说，哦，你的年薪多少钱啊？啊，你现在在做什么啊？这样子，嗯，我觉得呢，就是有些人或许并没有那么喜欢。你的亲朋好友去关心这样子的话题，但我也可以理解你的亲朋好友为什么要如此的聊天，是因为他们也跟你无话可说。你想想看，你们可能一年才见一次，平常也都没有再联络，然后见一次的时候看到对方之后，你第一句话只能说什么？哦，最近好吗？只能这样吧，不然就是说哦，念几年级啦，这样子就是讲一些那种很表面寒暄的话。那你知道吗？或者说哦，你现在在哪边上班啊？就只能这样子嘛，不然他能能关心你什么啊？你们男女朋友啊，不然他能关心你什么？因为我们根本就不熟啊。所以我是可以理解说哦，有些亲朋好友就是他们可能想要问这些啦，但基本上我。呃，家里没有什么亲戚，然后如果不得已偶尔要见到一些很不熟的亲戚的话，他们也不敢对我开口问这些问题啦。比如说问我年薪多少钱，呃，我就跟他讲说，呃，可能我的月薪就是你的年薪，或者说比你的年薪还多这样子，或者说我的周薪可能是你的年薪。我想他们应该没有想到听到我这样子的回答吧，所以他们其实也蛮事项的，就是不太会问我这样子的问题。然后、嗯、基本上。我比较容易会遇到那种不熟的亲戚哦，他们比较喜欢问，就是说，呃，演艺圈那个谁谁谁怎样这样子。那因为我本人是一个口风相当紧之人 ，pretty tight， 没有轻轻松松，所以我就也不太会。跟大家讲一些什么哦，演艺圈谁谁怎么样怎么样，我可能可能会聊，直接聊的八卦是我平常就公开在讲的，就你们看到那些新闻事件，呃，我们看到那些八卦这样。但如果是真正是自己认识的人，然后他们的私事，比如说我自己认识的人，他现在有没有男女朋友这种事情，就是。一般路人并不需要知道这些事情啊。如果你真的有很有兴趣知道的话，那你可以考虑去当狗仔啊，去周刊上班啊，你可能就会比较有机会可以当私生饭，然后看一下你喜欢的艺人怎么样啊。而且重点就是说，谁会关心台湾的艺人谁谁谁,谁有没有男女朋友啊？就是。又不是菜，就如果你说你今天关心那种国际巨星啊，或者什么韩团啊什么，就可能会觉得 OK， 那我也想知道。可是就觉得你格局不要这么低好不好？谁在乎现在台湾艺人谁谁谁怎样怎样啊 ？OK，Anyway，、OK, 我今天还想要跟大家分享一个话题呢，是关于如何乐观影响人生这件事。有没有觉得画风一转转的有一点硬？嗯，是因为我今天本来就已经准备好要讲这个话题了，就是说呢。最近啊，我也有朋友啊，就语重心长的跟我讲说，他觉得我呢很乐观，然后我的朋友呢朱雷安也是个很乐观的人，因为他是我们的共同朋友。他说他觉得我们呢总是很正面思考很多事情。举例来说，像是大家知道雷安她老公在美国的家淹水了，就是他们家呢。的水管爆掉了，然后呢，他们家的地下室就淹了，大概应该到一般人的膝盖这么高吧，这么深的水就已经可以呈现是一个池塘的状态了。然后已经淹那么高的时候呢，那个自来水公司发现他们家的水表异常，在疯狂的跳当中，才。紧急把他们家的水给关掉，但是已经来不及了，水已经淹这么高了。OK， 大家想说，好淹水真的是件麻烦的事情。更麻烦的事情呢，在于说她老公本身是一个戏服还有电影道具的收藏家，所以呢，他美国的家宛如就是 LA 的青龙，青龙就是大家平常会去租衣服借道具的那种地方，就是。完全是青龙规模的大概十倍以上吧，所以他的地下室呢，收藏着他的盔甲呀、啊、戏服啊，还有一些他也是个那种军事迷啊，各种什么军事的那种什么背心啊、头盔啊这种装备，通通都在他的地下室，而且。它的那个规模是塞得满满满满满的，所以大家听起来就是一个哇，很可怕的灾难。就是你想想看，已经淹那么高了，然后虽然现在水退掉，但是那些被淹没的东西已经沾过水了，那它要花多少的时间去清理它？还要把它们搬出来什么？然后整个地下室又要重新再装修，会非常非常的麻烦。可是呢，就是呃，像磊安还有她老公呢，面对到这样的事情呢，他们就也并没有感觉到说啊，非常的生气，或是很觉得很衰或什么的，他们就是。很乐观的看待，想说啊，既然都淹水的话，那也只好回美国了。然后再搬这些很重的道具出来的时候，就想说算了，就当是健身吧，这样子，就是、并不会有太多的负面情绪在里面。这样，那我本人也是这样子的状态，就是我觉得人生每一件事情就是面对。然后与解决，像我记得呢，之前我跟我一个有小孩的朋友，然后他突然灵机一动，说他想要去海水浴场，所以他就开着车载我跟他儿子去海水浴场。然后呢，最奇妙是我们到那个海水浴场的时候，已经。天黑了，因为他在路途当中迷路了，所以我们就是延误。我们来讲说很浪漫，要看夕阳，就果去的时候哇，是一片漆黑。他儿子就吓到在那个海边哭这样子。然后我们想说，那既然都已经来了，不然我们要不要就是踩踩沙滩也好？但就是踩几步路，然后就发现说，哦，不行，这个真是一片漆黑，光是要往前走的方向都感觉到茫然呐、啊。然后我们就决定说，好吧，那不然我们现在就。回去好了，于是我们就回去准备要去别的地方。没想到呢，他之前去过好几次，然后他们都直接把那个车子停在路边。结果殊不知呢，我们这一次去的时候就遇到了脱钓。然后我们一出来的时候，发现他车不见了。然后我们就赶快打电话。问最附近的那个什么脱掉队之类的，然后他们就说：“好，你们车现在在我们手上，你们现在立刻来领它这样子。”然后一般人遇到这样的事情，可能也会觉得说：“哦，非常的碎。”而且那时候是正值最酷热的夏天，但是呢，我。遇到这样的事情呢，我反而会觉得说，哇，它是一个很特别的经验，因为你的人生应该很少有那个天那么黑的时候还在海边走吧？因为大家通常要嘛就是白天，不然就是很浪漫看个夕阳这样。谁会就是你知道风天这么黑，风这么大，然后你还在海边这样散步，你就是感觉到那种鬼哭神嚎的感觉，而且说你也很难有机会说你在海边，然后你的车被拖掉了，就是很酷吧？而且你还要马上要想说，那我要怎么样去得到？呃，我的车，因为呢。他的那个海水浴场是在一个蛮偏僻的地方，所以呢，就是放眼四下就真的是荒烟蔓草，你就是也没有任何计程车会到，所以我们还想办法就呃请那个拖掉队的人帮我们联系看看有没有计程车可以来接我们这样子，因为那个计程车它也没有办法设定位的那种，你知道吗？你也没办法叫 Uber， 然后你也没办法叫什么五五六八八那种，所以还是拖掉队的人帮我们叫了计程车，然后。到那个海水浴场的门口来接我们，然后接到我们之后，再把我们送到脱掉队那边，然后再去领取他的车。而且呢，就是因为毕竟我们也走了沙子，所以就是那个他儿子整个脚啊，还有玩具上面啪啪啪,啪，全部都是沙这样子。然后我们还很不要脸的到脱掉大队跟他们借厕所，然后在人家的厕所就是洗了一个免费的澡。我就想说，人生如果你有这样的体验的话，其实是蛮苦的一件事情。就你知道，我觉得你不管遇到什么事情啊，其实就像是一个 mission 一样，就是一个任务，然后一个关卡，那你就必须要想说，我有什么方法可以去。破解这个机关，我有什么方法可以闯关，然后我才能够到下一个地点去？这样子就很像平常在玩密室逃脱，或是你打游戏那样。所以，如果你有遇过这样的事情的话，下次遇到脱掉的时候，你就知道说，哎，我要怎么样处理，对不对？你人生如果都没有遇过的话，其实你真的。遇到的时候你是很茫然的，所以有些事情就是你早一点遇到呢，也不见得是坏事，因为你可能就在你人生下一次，假设是这么不幸的又遇到的时候，你就会至少你可能有机会去避免它，或是你有机会可以减轻，然后或者是你可以找到最快速的方式去解决它。所以我觉得。嗯，应该不能够讲说我们是乐观的人，我觉得应该要讲说你用什么样子的角度去看待你人生所遇到的问题跟挫折。呃，说到这个，我画风又要再一转，就是这最近嘛，学测刚考完，然后。这一届的高三生呢，其实跟上一届一样，就是非常的艰困。他们在嗯小时候入学的时候遇到了 SARS， 然后在他们高中要毕业的时候，那遇到了这个 COVID nineteen 的疫情。然后你想想看，平常我们戴着口罩。呃，运动啊什么的都超痛苦的，更何况是你在如此花脑力考试的情况下，你还要戴着口罩，你知道吗？你的脑是需要氧气的，因为脑会缺氧的时候，你本来会的突然就变不会。OK， 所以其实这一届的高中生真的非常的辛苦，然后呃，学测或是职考吧。可以说是对高中生高三的学生来讲，是一件人生当中的大事，因为他可以决定说你未来要读什么样的大学，或者说你有没有大学读。Anyway， 现在大学录取率非常的高，所以基本上什么大学你都呃都会有人去啦，只是说好的学校还是。就是凤毛麟角，也是需要挤破头才能够进去的。就是大家会把这件事情看得非常的重要，然后呃，你一休看美非常的努力，就是为了要。考一个好成绩，但难免也是会有些人平常很 OK， 可能是在学测失失常的，然后职考也可能很吹牛、闹赛什么之类的，所以你可能结果不如预期。那我觉得其实人生遇到每一件事情，就像是这个以前我们说联考，现在说学测或职考一样，就是你就算做了万全的准备，你也不一定可以拥有你想要的那个结果，因为人生有太多的变化性。可是。呃，结果不如你现在的预期，难道真的是不好吗？我真的不这么觉得。我觉得其实结果不如你现在的预期呢，可能可以给你很多的 hint 暗示，就是。或许你其实不适合呢，或许你去到这个地方对你比较好呢，因为没有人知道以后嘛，对不对？所以说，就算结果不如预期的话呢，我觉得你可以换一个方向跟角度去看待，但你就会觉得好像也没那么差。比如说，我成绩明明很好，就我到了一个哎、欸、没那么好的学校去，哎、欸，就你轻轻松松在那学校，你动不动都是第一名啊，你有需要认真读书吗？你就可以哦，享受当第一名的。光环，那也是不错的事情啊。所以，其实人生真的不是只有一个面向，然后看任何事情的角度也真的不是只有一个角度。其实，你站在不同的视角，你看到的风景都不一样。那如果你只是一直坐在这个井底，然后窥天的话，你看到的就是这个井口。般的天这样子，可是你假设你跳出来，然后你站在外面，你在仰头看的时候，你会发现哇，其实天空这么的宽广，而且每个地方的天空的颜色，还有它现在的天气，它的模样都是完全不一样的。所以你为什么要很执着的只看着这个东西呢？也许你就是一个适合生活在。比如说，你现在是在北极，但也许你就是一个适合生活在热带雨林的种族啊。所以，我觉得，嗯、呃，接受每一个结果，然后。我觉得每一个结果也会带给大家不同学习的经验，就是人生真的就像闯关，每一个任务难免都会有失败的时候。那失败的话，你如果打电动，你就会重来重来嘛，对不对？所以我觉得人生其实有很多重来的机会啊，除非说你真的是就是把你的生命给了结，那才是真正的 game over 啊。不然的话，你其实还是可以无限的续命，然后不断的在。重新尝试，重新尝试。那如果试个几次，你发现诶、欸，其实我真的可能不适合的话，那你就可以考虑二转拿转职啊，你就不适合这个职业啊，有没有？你可以从射手变成法师啊，像这样子的概念重练啊，是不是？所以希望大家听完这集的三金秀》，就是能够拥有拥有一个非常乐观开朗而且正面思考的新年哦。在这边，大家呃，在这边先预祝大家新年快乐。恭喜发财呀、啊！恭喜发财！呃，祝福大家都可以跟我一样呢，就是能够知足，然后不要再为钱而烦恼。谢谢大家收听今天的三星秀，我们三星秀三星秀年后再见喽，拜拜。